0: numa transmissão da Agência Nacional, diretamente do Palácio do Congresso, em Brasília, neste momento histórico em que assume a presidência da República Federativa do Brasil, o general Ernesto
1: Geisel. Poucas vezes o regime iniciado em 1964 pareceu tão estável e seguro de si quanto naquele dia 15 de março de 74. A economia do país ainda ia bem. A população tinha emprego e consumia. E a maior das dores de cabeça do governo, a oposição armada de esquerda tinha sido eliminada. É claro que tinha sujeira e sangue debaixo desse tapete. Mas naquele dia, o governo queria mostrar para o mundo inteiro que aquele era um país que ia pra frente. Um monte de convidado estrelado tinha sido chamado para aquela posse. Estavam lá a primeira-dama dos Estados Unidos, Pat Nixon, e os presidentes da Bolívia e do Uruguai, que na época também tinham regimes autoritários como o nosso. Ah, e também tava lá um sujeito que veio direto de Santiago, do Chile.
0: Senhor general, Augusto Pinochet presidente da Justiça
1: de Estavam em Brasília naquele dia nata da política, da economia, das Forças Armadas e de outras áreas Nós também.
0: Comunicamos que se encontra presente também convidado o nosso Edson Arantes do Nascimento, o popular é que que ele é.
1: Mais uma vez, o poder da República passava de um militar para outro. Na hora pré-estabelecida,
0: descem do gabinete presidencial os presidentes Emílio Garrastazu Azul Médici e Ernesto Geisel. Eles seguem pela rampa que liga o mezzanino e vão ao segundo pavimento, onde será realizada a solenidade de transmissão do poder com a entrega da faixa presidencial ao novo chefe do governo da república.
1: Primeiro discursava o presidente que estava de saída, do alto de sua popularidade e poder de quem controlou de forma absoluta e sob censura a própria sucessão.
2: O fato histórico, que ora se desdobra constitui reafirmação solene e incontestável do caráter impessoal do regime e de sua fidelidade aos princípios que verregem o funcionamento. Reflete-se, ato de um lado, a plena estabilidade reinante do país, estabilidade que se funda no seu excepcional progresso socioeconômico bem como traduz de outra parte o apoio maciço do povo brasileiro à filosofia social e política da ordem revolucionária, escolhido em pleito livre e democrático, sob clima de absoluta tranquilidade, pelo sufrágio da imensa maioria dos representantes do povo brasileiro, para guardião supremo dos ideais da revolução de março, o novo chefe do governo possui todas as condições para se cubir-se cabalmente da missão que, em boa hora, debaixo do consenso geral da nação, lhe foi atribuída.
1: Bom, só faltou o general lembrar que esse tal sufrágio livre e democrático via Congresso Nacional era uma bela de uma barbada para o governo. Os parlamentares viviam sob a ameaça do ato institucional número 5, que dava amplos poderes para o presidente caçar mandatos. E, além disso, uma emenda constitucional previa a perda do mandato do deputado ou do senador que não fosse fiel ao que determinasse o partido. Pois o partido do governo, a Arena, determinou que o escolhido era o general Ernesto Geisel, que venceu por 400 votos. Contra ele competiu o deputado do MDB paulista, Ulisses Guimarães, um apoiador lá atrás do golpe de 64, e que tinha virado um dos principais opositores do regime. O Ulisses rodou o país, desafiando o governo e se promovendo como um anticandidato. Ele sabia que ia perder, e perdeu feio. Teve 76 votos. Mas bom, chega de interromper o general Médici, vamos ouvir
2: é que lhe transmito de coração aberto e pleno de otimismo o cargo de Presidente da República. Senhor Presidente Ernesto Geisel, que Deus proteja a vossa excelência e o seu governo.
0: Aplausos do público presente ao senhor Emílio Garrota Azul Médici, Presidente do Brasil. A faixa presidencial do General do Exército.
1: E agora é ele, o protagonista do episódio.
2: Presidente Emílio Garrafa Azul Mestre, ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado, não só pela insigne distinção que me é conferida. De exercer a suprema magistratura da nação, mas ainda, por me caber prosseguir a notável obra de governo que Vossa Excelência, com aplauso geral dos brasileiros, vem de realizar nesses últimos quatro anos portentosos.
1: Com o Geisel, a ditadura entrava em seu décimo ano, tendo à frente um general da reserva de cabelos bem brancos, óculos de aros grossos e 66 anos e que parecia mais velho do que isso mas pode ir desfazendo qualquer imagem de vovozinho que você tenha na cabeça. A impressão que o presidente passava à primeira vista era de ser a própria representação humana da frieza. Com 177 de altura, ele tinha uma postura muito ereta e um vozeirão daqueles. Era formal, caseiro e de poucos amigos. Evitava chamar os outros de você e beijar mulheres no rosto. O general era um cara sério, mais de hábitos e obrigações do que de prazeres. E normalmente só era possível identificar que ele tinha emoções quando ele levantava a voz e tinha explosões de raiva. O Geisel tinha sido presidente da Petrobras, o que fazia dele meio que uma síntese do que a ditadura achava bonito, ao mesmo tempo militar e tecnocrata. O resultado disso era um cara de carisma próximo de zero e de fala bem polada. Num país de mais de um quarto de população analfabeta, o Geisel fazia discursos na TV em que falava de diversificar mercados ou tentava explicar mecanismos de substituição de importações. Ele contava que um dia o se virou para ele e disse o seguinte O fato de eu não ter ido buscar um general da ativa demonstra que o país está bem e está evoluindo. Porque se houvesse um problema militar, eu teria que buscar um general da ativa. Isso mostra uma evolução, uma transição. E a é isso, a uma transição, o novo presidente ia se dedicar. O novo governo ia ter como uma de suas marcas a chamada política de abertura do regime militar. Um processo confuso, com muitas idas e vindas, resistências e violências. E no meio de tudo isso, o milagre brasileiro ia começar a virar uma maldição. Com a história de Ernesto Geisel, o Presidente da Semana, podcast da Folha sobre os presidentes do Brasil, chega a 20 episódios. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já.
0: Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação. Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. Confio nos meus aliados. Não renunciarei. Não há razão para ser pessimista. É do interesse nacional que ponhamos um basta a contra-reluz.
1: Ernesto Geisel nasceu em 1907, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o que deixava a presidência em mãos gaúchas pela terceira vez seguida, depois de Costa e Silva e Médici. O novo presidente era o típico filho de uma família de origem alemã. O pai dele tinha vindo da Baviera e a mãe era a filha do pastor luterano de Bento Gonçalves. Os Geisel eram os alemães luteranos, em uma cidade predominantemente italiana e católica, e o pai do menino Ernesto achava aquilo tudo uma bagunça e não queria saber dos filhos brincando com aquela italianada barulhenta. A família Geisel deu à história do Brasil não apenas uma figura relevante, mas duas. O irmão mais velho de Ernesto era Orlando, que também ia virar general, foi ministro do exército do Médici e articulou a sucessão em família. Ernesto e Orlando cresceram numa casa em que se falava alemão, mas o futuro presidente nunca morreu de amores pela ascendência teutônica. Apesar da criação luterana, ele estava mais agnóstico, e era bem anticlerical. Ele chamava de pretensão dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e questionava se seria possível que Deus fosse tão ruim assim. Ele não aprendeu o direito a falar a língua de seus antepassados e detestava que seu apelido fosse justamente alemão.
0: Brasil, a rises to war upon and Italy.
1: Quando estoura a Segunda Guerra e o Brasil fica contra a Alemanha em 42, Ernesto já era militar, tinha boas notas e tinha concluído cursos com louvor. Mas tanto ele quanto Orlando ficaram de fora das listas de oficiais que foram treinar nos Estados Unidos e seriam a base da Força Expedicionária Brasileira. Ele só foi estudar nos Estados Unidos em 45, com a guerra quase no fim. O futuro general e presidente nunca esqueceria a mágoa de ter ficado de fora do principal conflito do século XX. Bom, mas voltando umas casas. O Gás era tenente quando estourou a Revolução de 30, e lá estava ele comandando uma tropa que foi do Rio Grande do Sul a São Paulo para derrubar o Washington Luiz. Com Getúlio no poder, O Geisel seguiu o percurso de muitos jovens militares da época, ocupando cargos públicos pelo país. Ele lutou contra as revoltas de 32, dos paulistas, e de 35, dos comunistas. Mas o Geisel vai exibindo aptidão mesmo é para funções administrativas e burocráticas, especialmente na área de petróleo. Em relação à sua vida familiar, em 57 o então coronel Geisel sofre seu maior trauma, e que contribuiria para definir a sua personalidade. O filho dele, que se chamava Orlando, assim como o tio, foi atropelado por um trem e morreu. Tinha 16 anos e sonhava se formar em engenharia no Ita. Os cabelos louros do pai Ernesto se tornaram rapidamente brancos, e o militar austero se fechou ainda mais em si mesmo, rejeitando datas como Natal e ficando por muito tempo sem suportar nem menções ao filho morto. Muito tempo depois, ele diria que aquela dor era uma dor que não acabava e que ao longo de sua vida tinha sido infeliz. O gás mergulha então ainda mais no trabalho e na política das Forças Armadas. Quando o Brasil vivia a crise dos anos Jango, o já general integrava a elite pensante da Escola Superior de Guerra, que conspirava contra o presidente e fazia planos para um novo Brasil, em que o exército teria papel central. Com um golpe vitorioso, em 64, o Geisel apoia a escolha do Castelo Branco para o Palácio do Planalto e ganha, em troca, a chefia do gabinete militar da Presidência da República. Como tantos oficiais em torno dele, o Geisel odiava o comunismo, e não morria de amores pela democracia. O diário de seu secretário, Heitor Ferreira, que tem trechos reproduzidos na série de livros do Hélio Gaspari, registra o Geisel dizendo o seguinte sobre o assunto, um pouco antes de virar presidente. Bom, era no tempo dos reis. O problema da legitimação era simples, era o direito divino. Depois inventaram esse negócio de povo. Quem é o povo? Resultado, de Deus, passou para o povo, e agora para o sabre, esse sabre enferrujado. Sobre a presidência Geisel, eu conversei com o historiador Marcos Napolitano, professor da Universidade de São Paulo Alô. e autor do livro 1964, História do Regime Militar Brasileiro.
3: A, a trajetória pessoal dele como militar é um pouco a síntese do lugar do exército na política e na história do Brasil no século XX. né? perfil muito discreto né? e, e uma, uma, uma mentalidade autoritária. Isso ele também expressivo de um grupo militar, vamos dizer assim, também civil, que entendia que o, o, a sociedade brasileira era incapaz de se autogovernar, portanto ela precisava de tutela uma tutela que a levasse para um estágio civilizatório, para um estágio de desenvolvimento econômico superior.
1: No governo Castelo, o Geisel chefia a mando do presidente aquela investigação a respeito de tortura, de que eu falei três episódios atrás. Não se concluiu nada de significativo. E, como a gente sabe, as torturas continuariam. A energia que o Geisel não investiu para investigar a violência nos quartéis, ele investiu para tentar evitar que o Costa e Silva fosse o sucessor do Castelo. Os dois eram de alas diferentes do exército. Geisel da parte mais intelectual, castelista, e Costa e Silva representante da linha dura. Mas diferente de 64, dessa vez o Geisel ficou do lado derrotado. Com a escolha do Costa e Silva, o Geisel vira ministro do Superior Tribunal Militar. Parece muito, é autoridade, ganha bem, mas não é o primeiro escalão do Estado, né? Nas decisões que ele toma no tribunal, a gente consegue entender mais a forma de pensar do futuro presidente. Uma delas é justamente sobre tortura. Ele chamou as denúncias de falsidades e lendas, e disse que, abre aspas, Teóricos da guerra revolucionária tendem a explorar a credulidade pública, atribuindo a elementos das forças armadas arbitrariedades e abusos de autoridade incompatíveis com a dignidade da função militar e do sentimento humano. Fecha aspas. No governo Médici, o general Geisel vai para o comando da Petrobras e vai surgindo como um nome da sucessão. O Médici queria entregar a faixa para alguém discreto e que não tivesse tendências populistas. Mas entre esse desejo e o nome de Geisel tinha muito chão, principalmente para convencer a linha dura do exército, que não gostava muito da ideia de ter um castelista no poder. Para juntar as duas pontas, ia ser preciso usar a influência do irmão ministro Orlando Geisel e o fato de todo o debate sucessório ter sido mantido entre pouquíssimas pessoas. Uma ordem de censura também proibiu que o assunto fosse abordado na imprensa. Aí ah, havia um último impedimento para o Médici bater o martelo sobre o Geisel. O então presidente não gostava do general e ex-chefe do SNI, Golbery Couto e Silva, que era bem próximo do Geisel, que fazia acenos a uma possível abertura política do regime. O candidato a sucessor se saiu dessa, dizendo que o médico podia ficar tranquilo, porque ele nem sabia se ia dar algum tipo de cargo para o amigo. Aí o médico decide que é de Geisel mesmo, fica tudo certo. E ele é eleito. Ah, e o Goberi? Bom, o Goberi no caso, foi não apenas o chefe da casa civil do Geisel, como provavelmente a pessoa mais importante do governo dele.
3: A escolha do, do Geisel se dá no momento em que o regime tem, vamos dizer, como objetivo estratégico, que institucionalizar. É um regime que quer, vamos dizer assim, passar de um regime, vamos dizer assim, que se via como revolucionário para um regime de uma maior estabilidade e previsibilidade institucional e, e até constitucional no futuro, né? porque ainda era um regime que vivia a base do, dos atos institucionais. Basicamente, os atos institucionais é que davam um tom legal do regime. E isso sofreu uma série de críticas por alguns enfim, atores políticos e o regime, então... Percebendo o um momento de crescimento econômico, de derrota da luta armada e um momento, portanto, de grande concentração de poder, de uma certa pacificação das várias correntes nas forças armadas, projeta esse desafio de construir um modelo político original. E nesse contexto, então, o Geisel é escolhido, em grande parte, para implementar esse modelo político que depois veio a ser genericamente conhecido como abertura ou distensão, e depois abertura.
1: A tal abertura ficaria famosa por algo dito pelo Geisel ainda no primeiro ano do governo. Ele disse que estava em curso um processo de distensão lenta, gradual e segura. Em parceria com Goberi, o Geisel ia tentar botar de pé um plano para abrir espaços para oposição e tentar domar os arroubos dos agentes do regime soltos pelo país. Não necessariamente em nome da humanidade, mas da autoridade.
3: Eu acho que hoje, talvez, no governo Geisel, é um novo lugar político, né? dado a figura do presidente da república, que aí sim passou a ser uma espécie de estrategista desse, desse, da implementação desse, desse vamos dizer, chamado modelo político do regime. Sem dúvida, há um protagonismo político muito importante eh, do governo Geisel na construção, vamos dizer, dessa estratégia para transformar o regime militar em uma espécie de regime político mais estável e que até no futuro, vamos dizer assim, ainda sem data, poderia pensar num governo civil. Uma das coisas para se ter em
1: mente para entender esse momento é a situação econômica do país. Então, senhoras e senhores, vai falar o presidente Ernesto Geisel. Os ventos da economia estavam mudando. Em 1973, ainda no governo Médici, os principais países produtores de petróleo aumentaram seus preços abruptamente, o que aumentou os custos da energia e pegou o planeta inteiro de surpresa. Os países ricos também estavam sendo afetados, e o acesso a crédito ia ficar mais caro. Com o um semblante tenso e nervoso, parecendo até contrariado, o presidente Geisel foi para a TV e, lendo um papel, fez o balanço de 1974 e dando mais notícias à população.
2: A inflação em recrudescimento,
0: desafiando a engenhosidade dos economistas, acoplou-se à recessão econômica e ao espectro do desemprego contagiante para compor esse fenômeno singular e quase paradoxal de generada
1: de generalizada estagnação com inflação. Se a gente for olhar para os números mais gerais, a impressão que dá é que o gás eu até estava sendo meio pessimista. De 14% em 73, o país ainda cresceu 8% em 74. Nada mal, né? A inflação, que tinha ficado em 15% em 73, foi para 34% em 74. Seria um terror se fosse hoje em dia, mas ainda era baixa em comparação com o que estava por vir. Com a situação mundial mais instável, o Brasil podia ter pisado no freio e desaquecido a economia, como fizeram muitos países também importadores de petróleo. Mas é tão chato dar notícias ruins para as pessoas, né? O governo preferiu responder a tudo aquilo com o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, uma estratégia de forte caráter estatista para tentar manter o crescimento do país. A ideia era captar recursos externos e financiar novas indústrias, complexos de energia e grandes obras, e até botar dinheiro do Tesouro mesmo nas empreitadas. O governo responde à ameaça de fim da bonança, com obras como Itaipu, linhas de metrô em São Paulo e no Rio, e com viagens do presidente para mostrar que calma gente, vai dar tudo certo. O presidente
0: Geisel tomou a decisão de ir a Paraíba. O presidente Geisel chega a Frutesp. Nesto Geisel visita o Paraná. Viajando de trolley o presidente percorre a seguir as galerias do metrô. O presidente viaja a seguir no ônibus expresso. O presidente da república toma contato com o problema da estiagem. Em sua visita a São Luís, a seguir o presidente vai à colônia alemã e visita O Março. presidente Geisel chega para inaugurar o alto forno número 2. Primeira etapa da hidrelétrica do Paredão. a fábrica de rações, primeira festa nacional júri presidencial do, do, do Pequimão, de Sebastião Rabelo de Oliveira. Sua visita se estende aos campos de produção das obras da
1: refinaria Araucária. Haja empréstimo para tudo isso. Mas, senhores, vamos ouvir o presidente Ernesto Geisel. Vamos avançar um ano e checar se isso estava dando certo.
0: 1975 não foi um ano fácil para o Brasil. Aliás,
2: não foi para país algum do mundo. O Porque além de nos servir de consolo, ainda agravou as
1: dificuldades de cada um. Em 75, o crescimento do país foi de cerca de 5%, o que hoje parece um sonho, mas que não é algo que se apresente é a quem está acostumado com milagres. A dívida externa, que estava em 6 milhões de dólares em 70, chegou em 25 milhões e 75, e ia chegar a 52 milhões em 78. Quem ia começar a achar essa história toda meio ruim era o empresariado.
3: Nesse processo, o Geisel reforça o planejamento do Estado, reforça o papel da burocracia estatal no, nas decisões econômicas, inclusive esvaziando parte do poder que a burguesia, vamos dizer assim, que os capitalistas né, ligados ao setor privado tinham na, na, no governo Médici, no próprio governo Cossil. O Geisel esvazia esse poder, traz reforça o poder da burocracia dentro de um princípio de planejamento no qual o Estado era central. É claro que aí a dívida pública aumenta, a presença do Estado aumenta, há um choque aí cada vez maior com setores do, do, do capital privado que passam a defender um modelo mais liberal na economia, ou seja, menos estatista, é um indício claro, principalmente a partir de 1977, essa tensão entre setores do capital privado, do grande capital privado brasileiro e o Estado. Já, já começa aí, inclusive, há um certo ruído na imprensa em relação a isso. Mas o, o Estado, o Geisel, assume que o Estado é o lugar dessa planeja desse planejamento econômico, senão o Brasil, o próprio capitalismo brasileiro, ia entrar em colapso.
1: E não eram só os empresários. Quem também começa a apontar defeito é a população em geral. Talvez meio cansada com a mesma galerinha mandando há tanto tempo, talvez meio farejando que estava surgindo uns furos naquele casco. Os brasileiros mandam um recadinho, já na eleição parlamentar do fim de 74. O MDB de oposição conseguiu eleger 16 senadores contra seis da governista Arena, ganhando em São Paulo, Rio, Guanabara, Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo. Na Câmara, a oposição saltou de menos de 90 para mais de 160 deputados. Quem luta e briga por você
3: o ano inteiro Setores mais conservadores, né? Os próprios liberais eles, eles começam a se afastar do regime é, por volta de 1974, 75, Seja porque eles já estão, estão começando a, a fazer uma crítica do estatismo na economia, seja porque é, eles estão, é, os setores mais doutrinários, sobretudo, os liberais, estão aí muito incomodados com a censura, com a tortura, enfim, com, enfim, com toda a restrição às liberdades civis o regime que eles ajudaram a construir em 64. Há um, também um afastamento dos setores liberais, há uma, uma revisão da, da extrema esquerda e também começa a surgir movimentos sociais de tipo novo, né? movimentos de bairros, movimentos estimulados pela igreja católica, toda essa novidade de meados dos anos 70. Então também o governo começa a se sentir pressionado por esses setores, por essas novas movimentações da sociedade civil brasileira.
1: O governo Geisel não reage da melhor forma possível a essas derrotas eleitorais e a essas pressões populares. Em 76, para evitar surpresas com a vitória do MDB, uma lei proíbe que os candidatos falem na televisão. A partir dali só podia ter uma narração com o nome e o currículo da pessoa. A coisa toda era bem bizarra, com um desfile de candidatos e candidatas fazendo poses sorridentes para a câmera, mas calados.
0: Jorge Silvério Correia, Arena 2260. Jorge Silveiro Correia é oficial legislativo da... Em
1: 77, vendo a economia cada vez pior e a eleição parlamentar de 78 chegando e aproveitando uma crise pontual com o Legislativo, o governo lança o famoso pacote de abril. A ditadura volta a fechar o Congresso e toma ela mesma uma série de medidas. Amplia o mandato presidencial de 5 para 6 anos, aumenta a bancada dos estados mais pobres e onde a arena era mais forte e determina que um terço das cadeiras do Senado seriam agora preenchidas de forma indireta. Os tais senadores biônicos iam evitar qualquer surpresa para o Geisel. Além disso, o ato institucional número 5 continuaria a ser usado pelo presidente, caçando mandatos, até finalmente ser extinto, em 78. Ah, e sai o 5 mas entra uma nova lei de segurança nacional, que manteve como crimes tentativa de subverter a ordem e a organização política social e proibia greves ou passeatas que o governo entendesse que fossem ameaças à segurança nacional. Pois é. Como já deu para perceber, essa abertura era feita de fechamentos também.
3: Nota-se, portanto, um movimento de xadrez, né? Entre uma pressão da sociedade por um lado, o regime militar por outro, tentando manter suas estruturas de poder intactas. Né?
1: As reações à distensão política não vinham só do governo em si, mas da linha dura do exército e do aparelho de repressão, que estavam insatisfeitos com as mudanças. Em 76, por exemplo, bombas explodiram na OAB e na Associação Brasileira de Imprensa. Em 77 o Geisel demitiu o ministro do Exército, Silvio Frota, que andava criticando a abertura e se comportando como candidato à sucessão em nome da linha dura das Forças Armadas. Pelos seus discursos e por atitudes como essa, como a demissão do Frota, e apesar de tantos recursos, o Geisel acaba sendo lembrado por muita gente hoje como, acima de tudo, um presidente que abriu o regime. O Marcos Napolitano contesta essa ideia e comenta, por exemplo, o documento elaborado pela CIA e descoberto em 2018 nos arquivos do governo americano por Matias Spector, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e colunista da Folha. O papel relata uma reunião no fim de 74, com a presença de Geisel e do chefe do SNI, e futuro presidente, João Figueiredo. Nessa reunião, o general Milton Tavares teria dito que os métodos extralegais deveriam continuar a ser utilizados contra subversivos e que 104 pessoas já haviam sido executadas pelo Centro de Informações do Exército. O Geisel reagiu citando a seriedade e os aspectos prejudiciais daquela política, e concluiu dizendo que queria refletir sobre aquilo no fim de semana. O documento da CIA, que foi assinado pelo cara que era o diretor da agência, diz que em uma nova reunião, o Geisel disse ao Figueiredo que a política de execuções deveria continuar, mas com precauções para que só elementos perigosos fossem mortos. Além disso, o Figueiredo, que era chefe do SNI, teria que autorizar qualquer execução. O novo documento se soma a um diálogo que está registrado no livro do Hélio Gasparin. A conversa foi entre Geisel e seu primeiro ministro do exército, Dali Coutinho, um mês antes de sua posse presidencial eu diz o seguinte: Esse troço de matar é uma barbaridade, mas eu acho que tem que ser. Essa determinação ia ser seguida logo no começo do novo governo, quando o aparelho repressivo, sem ter mais guerrilhas urbanas para combater, decidiu fazer uma onda de execuções de membros do PCB. Isso mesmo que os integrantes do velho Partido Comunista tivessem decidido lá atrás. Não participar da luta armada.
3: Havia uma cadeia de comando clara que passava pelo comando militar e, obviamente, em última instância, pela presidência da República. Então, acho que o Gais, no certo sentido, é, ele ele procurou, obviamente, ter mais vamos dizer, informações sobre as atividades desse porão, dizer, o sistema de tortura, de repressão mais direta, né, para legal, inclusive, o momento em que ele também precisava preparar um diálogo maior com a sociedade civil. O que acontece é que quando a gente olha para a estatística de repressão e de desaparecimentos, é. é os dados são um tanto contrastantes com essa memória que se formou em torno do governo Geisel, né? Pelo menos até o comecinho de 1976, há mortos sob tortura no Brasil e os desaparecimentos de 64, 1974 e 1975 têm um índice altíssimo. É curioso quando a gente olha para as práticas repressivas durante o governo Geisel, né? elas entram em choque com essa memória que se formou do, do presidente da abertura e, consequentemente, de uma marcha inequívoca para a uh, democracia, vamos dizer. Uh, Isso é um lado. Por outro lado, acho que uh, Geisel era muito cioso do seu comando, né? Do seu comando como presidente e como militar, em última instância, né? e é nesse sentido que ele procura também enquadrar vamos dizer assim as práticas repressivas ele quer ter informação ele quer dar ele quer enfim dar a ordem em última instância eu quero saber o que está acontecendo eu quero dar a ordem né eu quero saber quem quem marca e quem é preso né vamos dizer assim
1: essas tais tentativas do governo de não passar vergonha iam ter os seus fracassos nos anos gais os dois mais retumbantes deles respondem pelos nomes de Vladimir Herzog e Manuel o Fiel filho em outubro de 75, Herzog, que era diretor de jornalismo da TV Cultura em São Paulo, e mais ligado à cultura que à política, foi depor no DOI-COD para se explicar sobre suspeitas de ligações com o PCB. No local, o Herzog foi torturado e morto. O general Ednardo Dávila Mello, comandante do 2º Exército, emitiu um comunicado dizendo que ele tinha sido encontrado morto por enforcamento na sala. Uma foto mostrou o corpo do Herzog em uma cena improvável de suicídio, e a coisa toda revoltou a opinião pública além de ter sido contestada por testemunhas. Uma cerimônia desafiou o regime reunindo 8 mil pessoas na Catedral da Sé e no entorno da igreja em São Paulo. Nela estavam presentes Dom Paulo Evaristo Arnes e Dom Helder Câmara.
2: Como a última homenagem, neste
0: momento de dor para todos nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto, silêncio.
1: Em janeiro de 76, acontece mais uma morte. Dessa vez foi o operário Manuel Fiel Filho que apareceu enforcado no doicode paulista. Segundo a versão oficial, ele se matou usando as próprias meias. A reação do Geisel foi demitir o general Edinardo do segundo exército. A lógica do presidente era uma questão de autoridade. Se um general tivesse recebido ordens de matar e não tivesse matado, teria sido demitido. Como recebeu ordem de não matar e matou, também ia ser demitido. E assim, nessas idas e vindas com momentos de aval e de punição a agentes da repressão, Ernesto Geisel vai tocando sua abertura torta e sua economia em crise. Aí ah, eu quase esqueci de mencionar o Geisel vai enfrentando também um monte de problema de relacionamento com os Estados Unidos, que sob a presidência do Jimmy Carter, passaram a criticar o caráter autoritário da ditadura e a constranger abertamente o governo brasileiro. Eu perguntei ao Marcos Napolitano como pode um presidente de formação e valores tão antidemocráticos ter no fim das contas dado os primeiros passos para encerrar a ditadura.
3: Eu acho que é uma real política em grande parte, eu acho que é uma tentativa de realizar uma abertura também sob controle, porque havia um grande medo, né, desses estrategistas do regime de que, por exemplo, a sociedade civil assumisse um protagonismo incontrolável, sobretudo a esquerda, né? e o regime caísse, efetivamente. Sobretudo a partir da reentrada das massas na cena pública. Vejam, elas não tinham propriamente uma capacidade de intervenção institucional, mas era uma pressão social inédita, sobretudo em relação ao movimento operário, que entra com força toda a partir de 78, 1978. Né?
1: O general Geisel escolhe outro general, o João Figueiredo, de quem eu já falei, como sucessor. E a ele passou a faixa em março de 79. Depois de deixar o cargo, Ernesto Geisel ainda assumiria o comando de uma empresa privada da área química e também teria bastante influência entre os militares e entre políticos, ficando próximo do PFL, por exemplo, que era o antigo nome do DEM. O velho general morreu aos 89 anos, em 1996. O Geisel tinha tido sua boa dose de problemas, mas a economia, a política e as ruas do país iam sair de vez do controle da ditadura, é com Figueiredo. A bomba ia estourar no colo do governo do último general da ditadura. Nesse episódio, eu agradeço, é claro, o professor Napolitano e também o colunista da Folha, Hélio Gaspari, que me ajudou com algumas dicas valiosas, e o projeto República da UFMG, que já tem me auxiliado com materiais sonoros há vários episódios.
0: Acredito que o dia mais feliz para mim será o dia 15 de março de 79, em que eu vou
2: transmitir o Governo Melo sucessor. Vai falar o senhor
0: presidente da república. O passado nos trouxe a escalada de estabilidade de ordem, de atividade criadora e de realização secundas a que os governos da revolução tiveram um é novo
2: sempre
3: Eu
1: sou o Rodrigo Vizeu. Faço a sua pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Vitor Parolin faz a edição de som e a direção de som. A Isabela Faria fez a produção sonora. Até a próxima. As palavras
0: de sua excelência o senhor presidente Ernesto Gaijão assinalando o transcurso do décimo aniversário da Revolução de Março. A Agência Nacional
2: encerra esta transmissão.